0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels, Teil 22. Was wir aus Galater 3, Vers 29 gelernt haben. Wir wissen, dass wenn wir zu Jashua gehören, Jawe uns als Abraham samen. Oder Kinder betrachtet und wir wieder Erben mit Abraham werden, um die Verheißungen zu empfangen, die Elohim Jahwe zu ihm und seinen Nachkommen gemacht hatte, laut Galater 3, Vers 7. Galater 3, der Vers 29. Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Galater Kapitel 3, der Vers 7. Seid deshalb versichert, dass die, die durch Vertrauen leben und treu sind, die wahren Kinder Abrahams sind. Sind. Dies ist eine intime Beziehung zu Abraham, eine Herzensbeziehung, geistiges Sprechen. Wir sind in einem engen Kontakt mit ihm, glauben teilend in den Verheißungen, wiedergeborene geistige Kinder Elohim Jahwes zu werden bei der Rückkehr des Messias Joshua Dies ist der Weg, in welchem der gerechte Lazarus in Abrahams Schoß genommen wurde. Wann aber werden Lazarus und Abraham die Erfüllung der Verheißungen, die Jahwe an Abraham gemacht hat, erleben? Wir lesen die Antwort in Hebräer, Kapitel 11, in den Versen 39 und 40. Als Abraham und andere, die berechtigt waren, in dem kommenden Königreich Elohim Jahwes zu sein, als geistliche Kinder Elohim Jahwes wieder auferstanden, wie folgt. Hebräer, Kapitel 11, die Verse 39 und 40. Ihnen allen wurde ihr Verdienst bezeugt aufgrund ihres Vertrauens. Dennoch empfingen sie nicht, was verheißen war. Denn Elohim hatte etwas Besseres geplant, das auch uns mit einschloss, sodass sie nur gemeinsam mit uns zum Ziel gebracht werden sollten. Die verbleibende Frage ist, was wird mit dem sündigen, reichen Mann geschehen? Wir sehen aus Lukas 16, Vers 22, dass der reiche Mann schlussendlich auch starb. Lukas, Kapitel 16, der Vers 22. Nach einiger Zeit starb der Bettler, und wurde von den Engeln fortgetragen an Abrahams Seite. Und auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Nach einiger Zeit erhob er seine Augen, anzeigend, dass auch er wieder auferstanden war. Und er rief zu Abraham für ein paar Tropfen von Wasser, für seine Zunge. Er ist in geistlicher Qual, nachdem er realisierte, dass er wieder auferweckt wurde, als einer, der die Torah kennt, aber ein sündhaftes Leben führte und wird als ein Ergebnis von dem zu Tode verbrannt. Der reiche Mann wird abgebildet für denselben Moment, an dem er aus seinem Grab steigt, zur Zeit der zweiten Wiederauferstehung. Abraham und Lazarus werden schon das ewige Leben in dem Königreich von Elohim Jahwe geerbt haben. Wie bezeugt in Matityahu in Matthäus 25 im Vers 34 auf diese Weise, Matidjahu, Matthäus 25, der Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt ihr, die mein Vater gesegnet hat, nehmt euer Erbe, das Reich, das seit der Schaffung der Welt für euch bereitet ist. Sie werden für über 1000 Jahre unsterblich sein, bevor der böse reiche Mann wieder aufersteht, um im Feuersee verbrannt zu werden. Wie bezeugt in Offenbarung Kapitel 20 in den Versen 4 und 5, sowie Offenbarung 20 Vers 15, wie folgt. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 4 und 5. Dann sah ich Throne. Und die, die auf ihnen saßen, empfingen Vollmacht zu richten. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie für Joshua gezeugt und das Wort Elohims verkündigt hatten. Und auch die Seelen derer, die das Tier oder sein Bild nicht angebetet und das Zeichen auf ihren Stirnen oder Händen nicht empfangen hatten. Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Messias tausend Jahre lang. Der Rest der Toten wurde nicht lebendig, bis die tausend Jahre um waren. Das ist die erste Auferstehung. Offenbarung, Kapitel 20, der Vers 15. Jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Bis dahin wird der reiche Mann für viele Jahre tot in seinem Grab sein, ohne Bewusstsein für das Vergehen der Zeit. Wie berichtet im Prediger Kapitel 9 im Vers 5? Auf diese Weise, Prediger, Kapitel 9, der Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Bei der Wiederauferstehung wird der reiche Mann die Flammen der, des Feuersees sehen, die beginnen ihn zu umgeben. Er weiß, dass die Flammen ihn für immer vernichten werden. In seiner großen geistigen Qual bittet er für ein klein wenig Wasser, um seine Zunge zu kühlen, die trocken geworden ist wegen seiner geistigen Pein. Er weiß aber, dass seine Anfrage verweigert werden würde. Wir lesen Abrahams Antwort zu dem reichen Mann in Lukas 16, in den Versen 25 und 26, wie folgt. Lukas, Kapitel 16, die Verse 25 und 26. Doch Abraham sagte, Sohn! Erinnere dich, dass du, als du lebtest, die guten Dinge bekamst, während er die schlechten erhielt. Doch jetzt bekommt er seinen Trost, während du derjenige bist, der leidet. Doch das ist noch nicht alles. Zwischen dir und uns wurde eine tiefe Kluft gegraben sodass die, die von hier zu dir hinübergehen möchten, es nicht können. Noch kann irgendjemand von dort zu uns herüberkommen. Die große Kluft zwischen den beiden Wiederauferstehungen wird der Unterschied zwischen der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit oder den tausend Jahren sein. Diejenigen, die unsterblich gemacht worden sind, werden niemals sterben, weil sie aus Elohim Jahwe geboren worden sind. Wie bezeugen in Offenbarung Kapitel 20 im Vers 6 auf diese Weise. Offenbarung 20, Vers 6. Gesegnet und heilig ist jeder, der teilhat an der ersten Auferstehung. Denn über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Im Gegenteil, sie werden Kohanim Elohims und des Messias sein. Und sie werden tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Abraham und der Bettler werden auf der unsterblichen Seite von dieser Kluft sein. Der sterbliche reiche Mann auf der anderen Seite, sehend den bevorstehenden ewigen Tod durch das Feuer. Viele von den Verdammten, wie der reiche Mann, werden ihre Angehörigen warnen wollen über das, was lügnerisch vorausging, nicht realisierend, dass mehr als 1000 Jahre vorbeigezogen sind, seitdem sie gestorben sind und dass auch alle anderen Menschen auch schon ihre Chance bekommen hatten die Erlösung zu empfangen. Die Antwort, die dem reichen Mann durch Abraham in Lukas 16, in den Versen 29 bis 31 gegeben wurde, als er ihn fragte, ob er nicht seine fünf Brüder warnen könnte, damit sie nicht auch zu dem Platz der Qual kommen, informiert uns, dass beide Lazarus, wie auch der reiche Mann, jüdisch waren. Wie folgt, Lukas 16, die Verse 29 bis 31. Aber Abraham sagte, sie haben Mosche und die Propheten. Sie sollten auf sie hören. Doch er entgegnete nein, Vater Abraham, sie brauchen mehr. Wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie bereuen. Aber er antwortete, wenn sie nicht auf Mosche und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt sein, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann bekundet nicht ewiges Leben im Höllenfeuer. Aber Joshua lehrte seine Zuhörerschaft über die zwei Wiederauferstehungen aus dem Tod. Für die Gerechten und für die Bösen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zu dem Feuersee. Glaubst du, dass Sünder ewig in der Qual leben werden in einem immer brennenden Höllenfeuer, als Belohnung für ihre Sünden? Was sagt uns die Heilige Schrift über die endgültige Strafe für Sünde? Lasst uns zu Römer Kapitel 6, Vers 23 wenden, wo wir im ersten Teil lesen können, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewiges Leben aber kommt als eine freie Gabe von Elohim. In der Vereinigung mit dem Messias Joshua, unserem Adonai. Die Webster's Dictionary definiert Tod als der Zustand eines Menschen, Tieres oder Pflanze, in welcher ein totales und permanentes Erlöschen aller lebensnotwendige Funktionen geschieht, totaler Verlust oder Auslöschung jemandes Fähigkeiten. König Salomo, der in Prediger 9, Vers 10 über den Tod schrieb, sagte, Prediger, Kapitel 9, der Vers 10, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun, noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Sheol, also im Grab, in das du gehst. Raf, Schaul, Paulus, waren diejenigen von uns, die aus den Religionen dieser Welt herausgerufen worden sind, die Jahwes Gebote kennen und seinen Weg des Lebens geschmeckt haben, dass vorsätzliche Sündigen in unseren letztendlichen Tod münden wird. In Hebräer 10, in den Versen 26 und 27 sagend Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann bleibt kein Sühnopfer übrig, sondern nur die schreckliche Aussicht auf das Gericht, auf das wütende Feuer, dass die Feinde verzehren wird. Dies sagt uns eindeutig, dass Menschen, die bewusst zündigen, schlussendlich im Feuersee verzehrt werden. Nicht brennend, für immer im Feuersee. Ferner warnte Jasua seine Jünger in Matidjau, in Matthäus 7 andere nicht zu richten, in der Weise, wie sie und auch wir seine heutigen Jünger Glaubensgenossen richten würden. Auf diese Weise würden auch sie gerichtet werden. Jedoch sagt er uns in den Versen 15 bis 19, dass falsche Lehrer, die keine guten Werke oder Früchte hervorbringen letztendlich abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden, wie folgt. Matidiau, Matthäus, Kapitel 7, die Verse 15 bis 19. Hüdet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafspelzen, doch darunter sind sie hungrige Wölfe, Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Können Menschen Trauben von Dornbüschen pflücken oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gesunde Baum gute Früchte hervor. Aber ein kranker Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein gesunder Baum kann nicht schlechte Früchte tragen. Oder ein kranker Baum gute Früchte jeder Baum, der nicht gute Früchte hervorbringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Wir sehen aus diesem Beispiel, welches der Messias hier gebraucht, das Holz, zusammengestellt aus physikalischer Materie, wenn es ins Feuer geworfen wird, es einfach zu Asche verbrennt und nicht für immer brennt. Jaschua warnt gleichermaßen in Lukas 13, Vers 3, dass außer sie bereuen, nicht ihre sündhaften Wege, sie am Ende umkommen werden. Lukas 13, der Vers 3. Nein, sage ich euch, wenn ihr euch nicht viel mehr von euren Sünden zu Elohim wendet, Werdet ihr sterben wie sie? Wir alle wissen, dass das Wort sterben, wie von Joshua gebraucht, bedeutet, aufhören zu existieren und nicht bedeutet, weiterzuleben in ewiger Qual. Die Bestrafung, offenbart in der Heiligen Schrift, ist der Tod. Beendigung des Lebens für immer. Der Punkt ist, obwohl die meisten Religionen glauben, unsterbliche Seelen zu haben, also bedeutend ewiges Leben, Elohim Jahwe der Einzige mit ewigem Leben ist. Wie es bestätigt wird in 1. Timotheus 6, im Vers 16. Auf diese Weise. 1. Timotheus, Kapitel 6, der Vers 16. Der allein unsterblich ist, der in unzugänglichem Licht wohnt, das kein Sterblicher je gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ewiges Leben ist bestimmt, nicht etwas, mit dem wir geboren worden sind, da es ein Geschenk Jahwes ist, das er denen schenken will, bei der Auferstehung, die ihm gehorchen. Ewiges Leben und Tod stehen im Gegensatz zueinander durch die ganze Heilige Schrift, Joshua zeigt bei seinem Gleichnis vom Unkraut in Matidjau, in Matthäus 13, dass selbst unter denen, die Jabe berufen hat, einige durch Satan unter die wahren Gläubigen gesät worden sind. Wir lesen aus den Versen 28 bis 30, wie er erklärt, dass solche unter den wahren Gläubigen sind, ihr Wachstum zu hemmen und sie eines Tages, wenn die Auserwählten gesammelt werden, verbrannt werden. Wie folgt, Matidiau, Matthäus, Kapitel 13, die Verse 28 bis 30, er antwortete, ein Feind hat das getan. Die Knechte fragten ihn, möchtest du, dass wir gehen und es ausreißen? Doch er sage nein, denn wenn ihr das Unkraut ausreißt, könntet ihr gleichzeitig etwas von dem Weizen ausreißen. Lasst sie beide zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Erntezeit werde ich die Schnitter heißen, zuerst das Unkraut zu sammeln und zu bündeln, um es zu verbrennen den Weizen aber in meine Scheuer einzubringen. Die Bösen, die mit voller Erkenntnis, die ihnen während ihres Lebens hier auf Erden gegeben wurde, sündigen, werden am Ende durch das Feuer vernichtet. Wie bezeugt im Psalm 37, im Vers 20, auf diese Weise, Psalm 37, der Vers 20, denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde Jahwes wie die Pracht der Auen schwinden sie, sie schwinden dahin wie Rauch. Wir sehen in Malachi Kapitel 3 im Vers 19, dass da eine Zeit kommen wird, die ist so heiß, dass sie die Bösen verzehren wird, wie folgt. Malachi 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen spricht Jahwe Zebao, der Adonai der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Wer wird aber eines Tages die Bösen verbrennen? Wird es der Satan oder wird es Elohim Jahwe sein? Johanan, Johannes, der Eintaucher, gibt uns in Matitjau, in Matthäus 3, in den Versen 11 und 12 die Antwort, wo er sagt, Matidiau, Matthäus, Kapitel 3, die Verse 11 und 12. Es ist wahr, dass ich euch in Wasser eintauche, damit ihr euch von der Sünde zu Elohim hinwendet. Doch der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, seine Sandalen zu tragen. Und er wird euch im Ruach ha und in Feuer eintauchen. Er hat seine Worfschaufel bei sich und er wird seinen Dreschboden reinigen, seinen Weizen in die Scheune sammeln und das Stroh mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Dies wird auch in Maleachi 3 im Vers 21 bestätigt, auf diese Weise. Maleachi 3, der Vers 21. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht Jahwe Zebao, der Adonai, der Heerscharen. Das Höllenfeuer. Wovon die Heilige Schrift spricht, wird viel heißer sein als das scheinbare Höllenfeuer der meisten Prediger, welches nur heiß genug für Pein ist. Das schriftgemäße Höllenfeuer wird die ungehorsamen Gläubigen vollständig verzehren niemals wieder zu existieren. Die Heilige Schrift zeigt deutlich, dass diejenigen, die Elohim Jahwes Wahrheit gekannt haben und sich doch geweigert haben, dieser zu gehorchen, den Lohn der Sünde erben werden, ewigen Tod. Wie erwähnt in Römer 6, Vers 23, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewiges Leben aber kommt als eine freie Gabe von Elohim in der Vereinigung mit dem Messias Joshua unserem Adonai. Die Versuche von vielen Theologen, eine plausible Erklärung für den Tod zu finden, und es zu deuten, nur als eine Trennung von Elohim Jahwe, kann nicht in der Heiligen Schrift gefunden werden. Der Tod bedeutet eindeutig nicht ewiges Leben in den entsetzlichen Qualen eines ewigen Höllenfeuers. Der Anstifter für diese heidnische Täuschung ist niemand anders als der Satan, selbst, wenn du unschuldsvoll seiner Lehre geglaubt hast und dadurch seelische Pein erlitten hast, danke Jahwe dafür, dass er deinen Sinn geöffnet hat, um die Wahrheit zu verstehen. Die verbleibende Frage ist, was ist dann der Feuersee, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird? Was ist der Glutofen? der ja, die Bösen wie Spreu verzehren wird. Und wann wird dies geschehen? Damit man diese Frage verstehen kann, ist es wichtig für diejenigen, die aus dem Christentum und anderen Religionen kommen, zu vergessen, was man ihnen zuvor gelehrt hat, bevor sie berufen worden sind. Lasst uns daher zu der Heiligen Schrift zurückwenden, um die Antworten auf diese Fragen zu erhalten. Wir starten mit dem Lesen von Offenbarung 21, von den Versen 6 bis 8, wie folgt. Offenbarung, das Kapitel 21, die Verse 6 bis 8. Und er sagte zu mir, es ist getan, ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, will ich selbst umsonst Wasser geben aus der Quelle des Lebens. Er, der den Sieg erringt, wird diese Dinge empfangen. Und ich will sein Elohim sein und er wird mein Sohn sein. Doch was die Feigen, die Unglaubwürdigen, die Gemeinen, die Mörder, die Unzüchtigen, die, die sich unter Drogeneinfluss okkultistischen Praktiken ergeben, die Götzenanbeter und alle Lügner betrifft, ihre Bestimmung ist der See, der mit Feuer und Schwefel brennt, der zweite Tod. Dieses sehr große Feuer wird als Feuersee beschrieben, da es die Erscheinung von einem glühend heißen See haben wird. Der Vers 8 zeigt eindeutig, dass dieser See von Feuer den endgültigen Tod der Bösen verursachen wird, die mit voller Erkenntnis absichtlich gesündigt haben. Sterbliche Menschen wie wir und Tiere sterben zuerst, weil wir uns irgendwann abnutzen. Wie auch bezeugt in Hebräer Kapitel 9, Vers 27, wie folgt. Hebräer 9, Vers 27. So wie Menschen ein einziges Mal sterben müssen, danach aber ins Gericht, comment